0: Aguentares, a saires. Ele é corte, ele é corte. No dia, pela em noite, em flores. Aleluia. Aumentares Aleluia. Gente, vamos dar uma salva de palmas pro pessoal do Law.
1: Aproveitando para fazer o um merchan que dia 12 tem culto do LOL Lá na sala de oração em inglês, viu pessoal? É, obrigada gente Se puder ficar o teclado eu agradeço porque né, ajuda, eu acho Então gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje Para quem não me conhece eu me chamo Juliana Toledo como o pessoal apresentou aí, né? Então acho que vocês sabem, é meio óbvio <risos> E tô um pouquinho nervoso, mas vocês podem sentar Hoje é culto de missões e aí a gente sabe que vem dois públicos, aqueles que amam missões Na verdade três, né? Aqueles que amam missões, aqueles que não tinham nada para fazer e aqueles que não sabia que era culto de missões <risos> Brincadeira, gente A gente repreende isso e está mudando, amém? Mas, é, pensando nessa questão, culto de missões, o que é, né? O que é missões? O que é essa missão que todo mundo tanto fala aqui no Verbo da Vida? E eu queria começar falando sobre isso com vocês. Então, eu queria que a gente abrisse nossas Bíblias, lá em João 3. João, capítulo 3. Versículo 16 Aqui é um dos versículos onde começa a nossa missão É claro que missões está por toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento Mas se a gente fosse para o Antigo Testamento ia demorar um pouquinho, né? Então, começando aqui por João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ao longo de toda a Bíblia, a gente vê o desejo do Senhor de alcançar vidas, de alcançar as nações, de alcançar pessoas. É, o Senhor separou um povo para ser dele, que foi Israel. Esse povo se perde inúmeras vezes na Bíblia e o Senhor resolve... Solucionar isso de uma vez, né? mandando o filho dele para estabelecer uma nova aliança Então ele envia o melhor dele, o filho dele como um missionário para a terra E esse filho, ele morre como missionário por amor a vidas E Jesus é o nosso maior exemplo de missionário, amém? E Jesus veio à terra, nos salvou e ele nos deixou uma missão que foi semelhante a dele, alcançar vidas. Então vamos lá para Atos, capítulo 1. Peraí, que a gente está nervosa, somente até os versículos da Bíblia. Tô cantando a musiquinha da Ana Paula aqui. É, achei. Então, Atos, capítulo 1 versículo 8, no entanto, no entanto recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra então Jesus vem como filho de Deus para trazer salvação para o mundo, morre em nosso lugar e nos deixa uma missão. Vocês agora vão ser as minhas testemunhas. Vocês vão espalhar a salvação que eu dei para vocês por aí. Vocês vão apregoar essa salvação por todo mundo. E ele deixa essa missão. E aqui ele falando com seus discípulos, né? Vocês vão ser as minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. E a gente faz uma analogia aqui. É... Jerusalém, como a nossa cidade, Judéia, Estado, país e é, continentes, os confins da terra todos. Então, Jesus não deixou brecha, Ele disse: é para ir para todo mundo, onde houver vidas, onde houver uma pessoa, a gente precisa ir para levar a salvação dele. Amém? Então, essa é a nossa missão como igreja. E é disso que a gente vai falar hoje, sobre missões. Às vezes, quando a gente fala sobre missões, todo mundo leva muito para o contexto de é, missionários indo para outras nações. Mas missões têm a ver com todos nós, amém? Todos nós somos missionários. Quem vai ficar em Campina Grande, quem vai para outra cidade, quem vai para o brejo, quem vai para o sertão, quem vai para qualquer lugar, é, para levar esse evangelho, é um missionário. Amém? Então essa missão é de todo mundo E é, qual o motivo dessa missão? Além de levar a salvação Nós também levamos transformação para as pessoas Porque as vidas precisam de transformação E nesse contexto de transformação Eu queria contar a história de uma família E eu queria que colocasse uma, uma foto aí uh, da, da formatura do Rema, por favor o pessoal vai jogar. Então essa daí é a minha família, parte dela porque é bem grande. <risos> Pode deixar essa, tudo bem. E a gente está aí na formatura do rima da minha mãe e do meu pai, como vocês podem ver. E o Senhor tava compartilhando comigo ao longo dessas semanas para que eu esti, falando sobre eu estar falando algumas coisas da, da nossa família, da nossa história. Não num contexto de trazer vitimização, nem de trazer aqui é, glória, honra pra gente de forma alguma. Mas porque eu sei que é a história de muitas pessoas também. E o Senhor quer tratar algumas coisas com a gente nessa noite, amém? Então nessa formatura do Rema, a gente não tinha roupa, não tinha sapato, não tinha nada. E aí, como vocês podem ver, a gente tá usando todo mundo ali, eu, minha irmã pequena, que hoje já tá enorme, e minha prima, a gente tá usando o mesmo sapato. Porque a gente ganhou esse sapato um dia antes da formatura, que minha mãe estava crendo para que a gente tivesse um sapato para poder ir para a formatura dela. E a gente ganhou o sapato, foi feliz da vida, todo mundo com a melicinha azul. <risos> E hoje é feia que só mas na época foi meu deus que incrível e aí, coloca da minha mãe por favor gente gente isso daqui foi tudo com a permissão da minha mãe tá bom dos meus pais não estou queimando o filme deles é a foto da minha mãe na formatura então essa é a minha mãe na formatura do rima e aí, ela já estava passando por um processo de transformação. Porque eu não achei uma foto dela antes do REMA. Porque eu queria mostrar uma dela antes do REMA. Que a gente sempre brinca lá em casa que minha mãe sofre do caso do Benjamin Button. Que era um velho e virou um jovem. Ai, ela sabe disso, viu, gente. E agora coloca a dela como ela tá agora. E essa é minha mãe hoje vocês entenderem a transformação da palavra. <risos> então, é, pode tirar as fotos. Então, eu trouxe algumas fotos para contextualizar. Mas, é, para quem não sabe, eu sou de Brasília. E lá em Brasília... É, pode tirar as fotos, tá, gente? <risos> e lá em Brasília, a gente passou por muitas privações. Minha família. É, quando eu era adolescente, criança, a gente às vezes chegava em casa, tava em casa e não tinha mal o que comer mesmo, então às vezes a gente comia arroz puro, às vezes a gente comia uma farinha com açúcar, a, é, farinha com açúcar é uma delícia viu gente, às vezes farinha com açúcar e colocava café, é bom que enche o bucho, você não sente fome. E a gente também fazia algo bem divertido em família, quando não tinha nada, nada mesmo para comer, a gente fazia um biscoitinho que a gente chamava de biscoitinho da benção, que era... é polvilho? Acho que é polvilho. Era uma farinha que eu acho que é polvilho, com sal e água, só isso. Aí a gente fritava no óleo, só que assim, esse biscoitinho pipocava no óleo, que era uma beleza. Uma vez, pipocou tanto que foi parar um no teto e ficou grudada <risos> Aí a gente teve que dar um jeito de tirar depois é, Mas a gente é, passou por algumas privações Porque a gente não conhecia a palavra A gente não conhecia o amor de Deus A gente não conhecia aquilo que o Senhor fez pela gente E quando o Rema chegou em Brasília Minha mãe recebeu um panfleto do Rema e ela resolveu que ela ia fazer aquela escola Pela fé Porque na época ela recebia muito, muito pouco E ela não tinha nem como pagar a escola E é, minha mãe começou a fazer o rema E eu lembro que ela fazendo o rema E ela chegava em casa e ela ensinava a gente Olha, hoje eu aprendi que se a gente orar E se a gente pedir a Deus aquilo que a gente precisa A gente vai receber e tal e aí a gente juntava em, se juntava em família cada um orava por aquilo que estava querendo por aquilo que estava precisando e a gente via aquilo se manifestando é, e minha mãe também sempre foi muito obediente a Deus tanto minha mãe quanto meu pai e uma vez a gente muitas vezes a gente vivia de cesta básica mesmo das que as pessoas traziam para gente e uma vez minha mãe recebeu uma cesta básica eu acho que da igreja que a gente era na época não me lembro agora <risos> mas ela recebeu essa cesta básica e ficou feliz da vida falou assim nossa vou levar lá para casa chegou no momento certo e aí o senhor falou com ela é, tinha um acampamento de moradores de rua e ela estava passando e o senhor falou com ela é para você dar a cesta básica para eles e aí ela ficou né nossa mas Lá em casa já, tem, já tá sem nada e eu vou dar essa cesta básica? E aí o Senhor falou, é para dar. E aí ela foi lá junto com meu pai em obediência, entregou a cesta básica. E aí nesse dia ela tava em casa, era um final de semana. E aí daqui a pouco chega um, um carrinho de compras, é, pessoal entregando compras. E aí eles chegaram entregando compras e começaram a descer. Várias caixas de compras Minha mãe, não, mas a gente não pediu não, não é aqui não E tal, e aí, o cara, não Aí olhou o endereço, confirmou Confirmou o telefone Aí, sim, é tudo aqui É, ah, então Tem certeza que é aqui, moça? ele Tem certeza, alguém mandou pra vocês E alguém enviou Muito mais além do que A cesta básica que minha mãe tinha dado para outras pessoas Amém Então, é... Esse é um contexto que eu venho, que me ensinou muito sobre missões. É, meus pais, eles me ensinaram... Peraí, gente. Até que tava demorando a não chorar. Meus pais, eles me ensinaram a amar vidas. A não ter apego a nada na vida A gente nunca teve apego a nada Como família mesmo é, Várias pessoas da nossa família Já passaram dificuldades E meu pai e minha mãe chamou para ir morar lá em casa Mesmo a gente não tendo o que comer Ainda chamava mais um é, para morar com a gente também todo mundo dividia Então já, já teve épocas de morar várias pessoas lá em casa Minha tia com vários primos e a gente dividindo tudo que tem que era pouco é, Já teve, teve uma vez também que eles chamaram moradores de, ruas, de rua para morar lá em casa Isso aí minha mãe disse que ela nunca mais faria na vida Porque agora ela tem entendimento de que é uma pessoa que ela nem conhecia né? Mas a gente foi livre também de, de qualquer coisa que poderia acontecer Mas eles me ensinaram a, a essa, esse desapego então, a, a gente nunca teve a nossa vida por preciosa. Sempre foi para fazer aquilo que o Senhor quisesse que, que a gente fizesse. Sempre foi para nos doar por vidas, por quem está precisando e tudo. Meus pais me ensinaram isso. E tanto isso arde em mim como um chamado do Senhor mesmo. Como graças a Deus que eu vivi nesse contexto familiar. Porque é, hoje eu vejo que... Isso arde em mim ainda mais forte por causa dos ensinamentos da minha família, entende? E é sobre, sobre isso que eu vim falar aqui com vocês hoje. Sobre amar vidas, sobre se doar por vidas. É, tem uma frase que eu amo muito, que é uma das minhas frases preferidas em inglês, que fala All people matter. E significa todas as pessoas importam. A gente tem isso até na parede lá de casa, Camila que mora comigo está aqui. Então a gente tem até na parede lá de casa está escrito, all people matter, todas as pessoas importam. É, e eu vim hoje mesmo falar, incomodar a gente, dar uma chacoalhada sobre essa falta de importância que às vezes a gente dá para as pessoas, de passar na rua e ver um morador de rua e não se importar porque aquilo é normal. De ver uma pessoa que está sofrendo e achar que aquilo ali é normal, que não é problema seu. Entende? É, como filhos de Deus, como cristãos, a gente tem que fazer missões em todo momento da nossa vida. Em todo momento, em qualquer hora do nosso dia, enquanto a gente está passando por qualquer lugar, a gente precisa estar sensíveis ao Espírito. Para saber o que é que o Senhor quer que a gente faça por alguém, o que, é que o Senhor quer que a gente fale por alguém como o Senhor quer que a gente alcance uma pessoa e ter ousadia para fazer isso porque eu vou falar, eu sou uma pessoa tímida então às vezes para mim ter que é, chegar, por exemplo, falar no ônibus eu tenho uma dificuldade com isso de ter que falar assim em público mas eu tenho é, permitido o Senhor me usar e me levantar em ousadia na capacidade dEle que é o que eu estou fazendo aqui hoje também <risos> Amém? Para que Ele nos use Para alcançar pessoas Para ajudar pessoas Para ir por pessoas Para fazer o que precisa ser feito E hoje é, Eu comecei a crescer Nesse chamado missionário Desde, sei lá, da adolescência Quando a gente entrou no Verbo da Vida Que minha mãe conheceu o Rema nossa vida começou a, a ser transformada, totalmente transformada, totalmente mudada do que a gente vivia. E é, à medida que a gente ia crescendo, eu percebi esse chamado missionário cada vez mais latente. E no verbo da vida eu entendi o que era o chamado missionário: o que era para você salvar vidas e para outras nações e para outras cidades e tudo. E percebendo isso no meu coração, é, eu comecei a me preparar para esse chamado, amém? Eu ia falar alguma coisa e eu me atrapalhei aqui, que era aí. Enfim, tô falando é igual Bia, deixa falar. lá. Mas é, no verbo da vida eu entendi melhor o que era o chamado missionário, porque a gente era de uma igreja também bem tradicional e aí na igreja tradicional que a gente era tinham missionários que vinham para o sertão lá do interior mesmo do, aqui do nordeste e eles voltavam lá para Brasília assim só o cor e o osso de verdade magros assim acabados e falando o quanto eles é, fizeram aqui o quanto eles sofreram e tudo e aí eu sempre via que ele falava caraca que legal eu quero fazer isso na minha vida eu quero viver isso aí Aí, Graças a Deus no Verbo da Vida eu descobri que eu não preciso passar fome Que eu não preciso sofrer né? Mas isso sempre ardeu no meu coração E no, é, conhecer a palavra revelada, conhecer a palavra como ela é Canalizou o chamado de Deus Canalizou aquelas coisas que ardiam no meu coração E Então eu passei a me preparar e, me, e gastar a minha vida em preparação A esse chamado mesmo para estar preparada para onde o Senhor me mandar. E o Senhor me surpreendeu diversas, diversas vezes. É, eu já fiz algumas, algumas viagens missionárias, fui para Timor Leste, para Indonésia, para Jordânia. Aí fui para o Chile também com a Escola de Missões. E hoje, quando eu olho para Juliana daquela foto que vocês viram aqui, eu nunca conseguiria fazer isso na minha força, nas minhas finanças na minha capacidade, em quem eu era, entende, e talvez você se veja dessa forma, como que eu vou fazer missões, como que eu vou para outro país, como que eu vou alcançar uma vida, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho ousadia, eu não tenho força, eu não tenho conteúdo, mas é, se, se rende, apenas se rende ao chamado do Senhor, apenas se rende para que Ele use a sua vida com pessoas da forma que Ele quiser. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa Ele mudar aquilo que precisa ser mudado. Deixa Ele trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado. E você vai se ver fazendo coisas que você nunca imaginaria que iria fazer. Amém? De vez em quando dá um amém aí para ajudar a gente. <risos> Ai, enfim. Eu queria mostrar algumas fotos de algumas missões que eu fiz. para inspirar a gente a estar tá olhando por vidas. É, pode colocar as fotos da missão, das missões, pessoal Então, isso aí foi lá na Indonésia Aí a gente estava numa casa, no meio lá do interior povo bem assim, com muita necessidade E é interessante que essa família, quando a gente chegou lá Eles ficaram tão felizes, tão felizes E vieram com uma bandejinha com creme cracker e água de coco Que era tudo que eles tinham e eu acho lindo isso em Missões, porque a gente vê o amor das pessoas. É, essa foto aí eu queria demorar um pouquinho nela. Essa menina da foto, a mais velha, é, talvez vocês nem façam ideia, mas ela está casada com esse senhor. Isso foi no Timor Leste. Ela tem, tinha a minha idade na época e isso me impactou muito, porque eu acho que eu estava com 21, 22, algo do tipo. E a gente foi fazer uma visita para ela, porque essa menininha de rosa é filha dela e estava há dois anos quase sem ver ela. Lá no Timor-Leste, eu trabalhei com, fui ajudar um trabalho com meninas vítimas de violência sexual, de violência doméstica. E é, essas duas meninas foram vítimas disso, tanto a mais velha quanto a mais novinha, que é a filha dela e essa ela a menininha de rosa ela é filha dela com acho que é com o avô é um caso de incesto enfim depois de um tempo que ela tava no projeto a família pediu é, entrou na justiça e tudo mais e quis que ela voltasse para casa mas não porque eles queriam apoiar ela mas porque surgiu a oportunidade de elas venderem ela para esse senhor e conseguiu um dote através disso Então ela foi vendida, Depois ela tem aí 21 anos Depois de dois anos na Casa Vida, como a gente chama lá Ela foi vendida para morar com esse senhor Nessa foto só tem essas duas crianças Mas tem uma outra foto que eu não consegui achar Que tem uma penca de criança, assim, quase 10 crianças Que são tudo filhas dele só que a outra esposa dele, ela enlouqueceu. Então, por isso, ele precisou casar de novo para ter outra para cuidar dos filhos dele. Aí, essa é uma realidade de uma menina que está hoje com 26 anos e que vive isso lá no Timor-Leste, numa aldeia onde ela não tem acesso à internet, ela não tem acesso a celular, ela não tem acesso a nada. Lá, quando eu cheguei, que eu abri a câmera, vinha. Quando eu olhei tinha 20 crianças assim tudo olhando para a câmera tipo oh! enfim mas me impactou muito a vida dessa menina sabe e a gente não precisa ir longe para ver coisas desse tipo para ver casos de incestos aqui no Brasil mesmo tem eu não vou chover numa olhada de que a gente não é, de que a gente precisa fazer aqui também tudo a gente sabe disso eu só quero mesmo trazer histórias que vão marcar o seu coração para que você saiba que você pode fazer mais do que você tem tem feito, amém? Pode passar. Aí foi a gente visitando uma família de outra menina. Aí essa daí era a cozinha. Pode passar. Isso daí foi a gente é, lá na Indonésia um ritual que estava passando na rua. E eu gosto de tirar fotos dessas coisas porque depois eu fico olhando para elas e e vai me instigando a orar por coisas que a gente nem sabe que está acontecendo Pessoas que estão presas a religiões e a, a rituais Que está prendendo o espírito delas e elas nem sabem que estão presas nisso Pode passar Isso daí é aqui no Brasil Essa é a Dona Helena Se ela assistir isso, ela vai brigar comigo pela foto, mas... Aí, essa foto é aqui numa... Num distrito aqui chamado Nova Aliança Todo ano eu vou lá E aí eu sempre visito Dona Helena E Dona Helena, o verbo da vida nesse distrito é do lado da casa dela Mas ela nunca ia E ano passado quando eu visitei ela Graças a Deus ela passou aí, está tá indo e tá feliz da vida E disse que a filha vai ser missionária E aí na foto ela tá catando feijão <risos> Aí é um refugiado sírio, lá na Jordânia, recebendo cesta básica. Não é sacola de lixo não, tá gente? São alimentos que eles recebem. É a única fonte de alimento que eles têm. Vem da igreja, vem do governo. Porque eles estão fora do país deles, fora da casa deles. Eles não têm fonte de renda, eles não têm emprego, eles não têm dinheiro. Pode passar. Aí também na Jordânia. Um projeto que tem lá com refugiadas sírias e iraquianas E aí as mulheres estão no, no momento de devocional E aquelas duas lá são missionárias Também na Jordânia As crianças recebendo presente Da visita dos missionários que a gente fez E todo mundo feliz Um menininho com cara de brabo, mas ele está feliz <risos> Também na Jordânia E é no devocional elas orando e todos os dias que elas chegam, elas oram para que o Senhor consiga para elas um visto em um país onde elas possam estabelecer moradia e, e continuar a vida delas. Todos os dias. Aí outro senhorzinho recebendo cesta básica. Aí é, eles recebendo, os refugiados recebendo atendimento clínico E o pessoal que está atendendo também são refugiados Porque às vezes a gente esquece que refugiado Ele tinha um emprego, ele tinha uma profissão Ele era alguém bem letrado Ele era alguém que tinha uma estrutura familiar Na maioria das vezes E que ele foi arrancado disso Então eu acho incrível esse projeto na Jordânia Porque eles... Re... É, colocam de volta eles na profissão deles, para fazer aquilo que eles nasceram para fazer. Pode passar. Isso aí é aqui na feira, que é meu lugar favorito aqui em Campina Grande, onde tem pessoas lindas e maravilhosas. E eu desafio vocês a irem para a feira daqui e olhar de uma forma diferente para as pessoas, a ver além de, do, do trabalho delas, além da venda. Só ir para a feira para observar as pessoas. Porque aqui tem tem gente linda demais nessa feira e eu amo vir e, e às vezes conversar com o pessoal, puxar papo, saber como é que está a vida deles, como é que eles são, como é que eles é, de onde eles vêm, o que que eles fazem, há quantos anos estão ali e a gente aprende tanto, tanta lição de vida com pessoas como essa senhora. Eu esqueci o nome dela agora, mas cheia de ruguinha, de experiência que a gente precisa adquirir. <risos> Amém? Aí também é na Jordânia Pode passar, eu acho que acabou né? Aí é um projeto de futebol com os refugiados Que eles têm também Enfim, eu acho que é isso Vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus No capítulo 25 Versículo 35 Vou ler aqui Mateus 25 Versículo 35 Pois tive fome e me deste de comer Tive sede e me deste de beber Era estrangeiro e me acolheste Estava nu e me vestiste Estive enfermo e cuidaste de mim Preso e me visitaste Então perguntarão aos justos Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer Ou com sede te, de te demos de beber E quando te vimos estrangeiro e te acolhemos Ou nu e te vestimos E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? Responderá o rei Em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmão, irmãos, a mim o fizeste é, Até aqui tá bom Então, esse versículo ele instiga a gente a fazer alguma coisa, né? Ele instiga a gente a se mexer porque aqui o Senhor está falando basicamente que se a gente acolhe a uma pessoa, a um pequenino E um pequenino a gente pode entender como alguém que não tem conhecimento da palavra Alguém que não é maduro espiritualmente falando, é um pequenino para nós Se a gente acolhe a uma pessoa dessa, se a gente dá de comer, se a gente dá de vestir, se a gente dá de beber se a gente faz alguma coisa por ela, se a gente é Jesus para ela de alguma forma, a gente está fazendo como para o próprio Jesus. Amém? Isso é bem forte. É... Porque aí eu volto para a... o que eu falei da minha família, né? o que eu... a história da minha família. Quantas vezes a gente teve fome, quantas vezes a gente teve sede... E a gente foi acolhido pela igreja e a gente foi transformado pela palavra. Graças a Deus pela vida do pastor Joselita e a Helena, que foram deixaram tudo que eles tinham aqui em Campina Grande e foram para Brasília, porque através da vida deles a minha família foi alcançada. E hoje eu posso alcançar outras pessoas. E as pessoas que eu alcançar podem alcançar outras pessoas e por aí vai E quando a gente chegar no céu tem uma multidão que todos nós alcançamos Isso é seu corpo de Cristo, amém? Então, basicamente é o que eu tinha para falar, gente É só mesmo mexer com o coração de vocês por missões, nesse amor por vidas e eu não estou aqui para repreender nada do que a gente vive. É um desejo do Senhor também que a gente tenha uma vida próspera em todas as áreas, de que a gente viva bem em todas as áreas, de que a gente tenha tudo que tudo à nossa disposição. É um desejo dele. Mas a gente prospera não só pra a gente, a gente prospera para alcançar outras pessoas. Amém? Então seja o que você deseja fazer da sua vida. É, se você quer ser médico, advogado, se você quer ser missionário, se você quer é, ser pastor, se você quer... Enfim, seja qual for o chamado que você vai seguir na sua vida, profissional ou ministerial. Seja o que for, se você está alcançando vidas, você está cumprindo o chamado do Senhor. Mas não deixe de olhar para as pessoas e enxergar a necessidade delas. Entende? Não deixe de de estar na sua faculdade e olhar para o seu colega e ver além de um colega chato ou além de uma pessoa que você conhece de ver como você pode alcançar aquela pessoa com uma semente da palavra ainda que seja pouco, ainda que seja é, indo, além, indo na contramão e falando com ele coisas positivas porque a gente sabe que o pessoal do mundo muitas vezes fala muito negativo não vai dar certo, não vamos conseguir tudo então, ainda que você alcance a vida de alguém que está próximo a você, apenas falando para ele a palavra, falando vai dar certo, vai ser maravilhoso, vai, vai, dar, vai ser tudo bem, o Senhor está com a gente, aquilo ali vai ficar no coração dele. Mas a gente não pode viver de uma, maneira, de uma maneira natural, a gente não pode viver como se Jesus não fosse voltar e a eternidade não fosse uma realidade. A gente não tá vivendo para esse mundo A gente tá vivendo pela eternidade E eu não sei você, mas eu não quero chegar na eternidade Eu não quero chegar na eternidade E olhar para baixo e ver tanta gente queimando no lago de fogo de enxofre E pensar, eu tô bem aqui, tô feliz, tô no céu Mas tanta gente que poderia ser alcançada Tanta gente que poderia estar tá lá comigo, tanta gente que poderia ser salva, que poderia ter sua vida transformada, não está lá. Eu não quero isso para minha vida. E todas as vezes que eu oro maranata, Senhor vem. Eu também oro Pai, envia ceifeiros, envia trabalhadores, envia pessoas para pregar a Sua palavra. Para alcançar oprimidos, para falar de você para salvar a vida, Senhor, envia, envia, Pai. O relógio está correndo, gente. Jesus está para voltar. A gente não tem tempo para estar tá perdendo. A gente não tem tempo para estar tá dando lugar ao diabo. Não temos tempo para estar tá dando lugar a Ele. Como o pastor Edson diz, diabo, que lute, viva o seu chamado, viva aquilo que Deus quer que você viva. Alcance pessoas, deixa o diabo lutando lá na dele, deixa ele lá. Mas você vai estar tá cumprindo aquilo que Deus te mandou, aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Então, é, nós não temos tempo para perder. Nós precisamos orar e nós precisamos nos mover. A gente tem um, um grupo de estudos é, chamado Atos 20:24 que a gente se reúne toda quinta-feira. Para estudar sobre os países de acesso criativo, que são os países onde o evangelho ainda não pode ser pregado. Então a gente se reúne toda quinta no horário do almoço para estudar. E nessa aqui, e já tem quase um mês, pouco mais de um mês eu acho que a gente vem estudando sobre a questão dos refugiados. E essa quinta passada foi assim, todo mundo chorando basicamente durante o estudo, porque a gente estava falando exatamente isso, sabe? É, tantas pessoas precisando de amparo, tantas pessoas precisando de ajuda, e às vezes a gente fica esperando algo para se mover, às vezes a gente está esperando ir para o campo, a gente está esperando é, chegar o tempo de algo, a gente está esperando terminar a faculdade, está esperando ter dinheiro, e você fica naquela espera, naquela espera, e não faz nada por pessoas que estão próximas a você, por questões que estão tão perto da gente e que a gente pode fazer alguma coisa. Entende? E, sabe, chega, chega do tempo de espera, se move, faz alguma coisa, se junta a essa carruagem de alguma forma, se junta a um projeto social que já está acontecendo, se junta a alguém que está fazendo alguma coisa, doa uma roupa, doa um, um, uma parte do seu tempo, faça alguma coisa, porque eu vou te dizer uma coisa... Se você quer fazer missões, quer alcançar vidas, e agora, nesse atual momento, você não está fazendo nada, você não vai fazer no campo também. Você não vai fazer em nações, você nem vai para as nações. Desculpa ser dura, mas é a verdade. Se você agora não consegue olhar para as pessoas que estão, que estão próximas a você como vidas que precisam ser alcançadas, que precisam de amor, e você está esperando o dia que você vai. Para a nação que você quer ir, você não vai chegar lá. Faça algo agora enquanto você, onde você está, da forma que você está. Amém. É isso, eu acho. A gente pode cantar aquela música consagração de novo? Eu queria que a gente levantasse e cantasse essa música nos consagrando ao Senhor aos planos, aos chamados dele, ela tem um trecho muito lindo que fala assim, é, que eu esqueci agora, peraí, é, cantarei, contarei a sua história, suas obras, isso aí, cantarei, contarei as suas obras. Então, se consagra falando isso para o Senhor. Pai, que seja para um colega meu de faculdade, que seja em outra nação, que seja na minha cidade, que seja ali na feira. Eu vou cantar e eu vou contar as suas obras, por onde eu for, enquanto eu for e em todo o tempo. Amém?
0: Lembrarei a Ti, ó Deus, com meu viver E contarei, contarei as Suas obras
1: A gente fica no tempo. <risos> o Senhor fosse falar com você de alguma forma e o Senhor tá te incomodando que é tempo de parar de fugir sabe, eu vejo tantas famílias, como as que eu apresentei aqui, como as minhas que precisam ser alcançadas pela sua vida então se você precisava de uma confirmação está aqui ela, não foge não foge mais Viu? é tempo de parar de fugir é tempo de fazer alguma coisa. É tempo de agir. Você precisava de algo do Senhor e Ele está te dando agora. Amém? Mia e Everton também ali. É Pode entrar agora na Secretaria de Missões dos do Jovens. E Manuzinha, é, só enquanto você subia, assim eu mostrava o seu coração, sabe? Desejoso de fazer a vontade dele e entregue aquilo que ele quer fazer por você através de você e você é alguém que nitidamente não tem a sua vida por preciosa e eu te vejo alcançando tantas vidas, tantas vidas. sabe? Talvez você já saiba disso, nem precisava ser falado, mas Deus te trouxe aqui, te colocou aqui para confirmar isso mais uma vez, que você está no caminho certo e que você vai fazer coisas grandes e tem muitas vidas para serem alcançadas através da sua Fica firme, permanece, o diabo que lute, que você não vai parar, amém? É isso, enfim gente, é isso, queria agradecer a oportunidade e pedir desculpa aí qualquer coisa, <risos> a gente vai melhorando, Bia Everton, vocês vão subir?